0: Всем привет! Это Android Broadcast. Мы в эфире, Это, наверное, будет больше приятно сказать, потому что мы выкладываемся не только в виде подкастов, но, в принципе, и видосов. Сегодня мы затронем довольно интересную тему. Мы затронем тему того, как меняется подход в разработке у Android-разработчиков, когда приходится писать на код не только под Android, то есть только под GVM, а когда приходится смещаться в мир мультиплатформы и писать уже под Android и iOS, что в текущих реалиях, в принципе, довольно часто происходит, потому что это интересно бизнесу. Наше приложение современные — это фактически одинаковая бизнес-логика, но две разные витрины. Для того, чтобы это обсудить более эффективно, я позвал гостей, целых трех. Это ребята из компании Ice Rock которая находится в Новосибирске. Компания IceRock имеет очень богатый опыт в написании различных мультиплатформенных приложений. Причем, насколько я знаю, это раньше, последний раз, по моим сведениям, это была цифра 10 production-ready приложений на мультиплатформ. И ребята довольно активно работают в этом направлении. ребят, пожалуйста, расскажите о себе, представьтесь, чем вы занимаетесь.
1: Всем привет, меня зовут Никита. Я занимаюсь а, где-то с апреля уже получается полноценно МПП-проектами. А, на одном проекте я уже сижу а, месяца пять, наверное, точно. То есть а. уже прямо в продакшене он хорошо зарекомендовал себя. А, вот И занимался еще несколькими поменьше проектами. Тоже примерно в
2: последнее время 3. Привет, меня зовут Андрей. Свою роль в компании я начинал как обычный Android разработчик но спустя непродолжительное время начал работать с МПП. А на данный момент у нас много проектов находится в разработке, разные по длительности, как большие, как большие, так и маленькие проекты есть. Но подробнее я расскажу чуть позже о них.
3: Всем привет, меня зовут Владислав. Я также Android-разработчик э, и также участвую в разработке проектов с использованием Кутлин Мультиплатформ. Э, успел поучаствовать также в нескольких проектах э, и являюсь на данный момент также активным
0: разработчиком и продолжаю развивать и участвовать в этом деле. Смотрите, а как долго вы разрабатывали на android э до того, как вообще ушли в мультиплатформ, то есть вот начали это пробовать? Или ну, и не только Android, вообще, в принципе, разрабатывали и вот под Android, и решили попробовать мультиплатформ у себя, либо вас вынудила компания аутсорс?
1: Тут, на самом деле, компания сыграла большую роль, до этого занимались просто Android, тут как бы предложили вот попробовать MPP,
2: ну и мы попробовали, вот. Хотелось бы добавить, каждый же разработчик хочет где-то расти, изучать что-то новое, поэтому ответ был утвердительный на предложение писать на мультиплатформе.
3: Лично у меня опыт такой, что я изначально ну, был разработчиком под Android, писал под натив на Java и потом собственно, решили перекатить один проект на Kotlin, потихоньку начали его переписывать. И вот когда этот процесс у нас начался в проекте, я ну, как бы из личного интереса э, нашел, собственно, эту технологию Kotlin Multiplatform и попробовал своими силами изучать. Я там сделал небольшой э, собственный проектик, маленький такой педпроект потрогал, мне очень понравилась мультиплатформа. И вот потом я уже нашел компанию iSrog, которая меня пригласила и... Уже вот э, тоже где-то полгода я участвую, ну, то есть я уже на профессиональной, скажем так, основе, да, в проде пишу на мультиплатформе. То есть э, моя история началась из личного интереса.
0: Как долго в компании Ice Rock вообще вот, был Kotlin уже до первых попыток э, пробовать Kotlin мультиплатформ?
1: Mm, когда он там начался у нас,
2: первые попытки,
1: в 19 году в конце года?
2: Я работаю с начала 2019 года, так что давай тут самый старенький рассказывай. Ну, первый попробовал у нас,
1: конечно, тех директор это вот Леша Михайлов. Он пощупал технологию, что-то попробовал запилить сам, и уже после этого он предложил нам. Было это, по-моему, в конце как раз 2018 года, если не ошибаюсь, или не, вось... не в конце. Mm-hmm. А... Или пораньше да, даже. Вот. И уже с начала 2019 года э, все разработчики в полноценной основе начали сами щупать эту технологию и уже активно участвовать э, в написании, продаже.
3: Но сам Kotlin, он используется, ну то есть Kotlin использовался до мультиплатформы, да? Вот э...
1: да, намного раньше начали. Kotlin точно, наверное, с 2018 весь год, да. Вот начало даже 18-го точно. Возможно, 17 еще.
0: Но был он только в android проектах
3: Да,
1: только в Android. Изначально, да.
0: Окей, okay, хорошо. И в итоге, вот как вы пришли к пробам мультиплатформ? То есть это был какой-то опыт, типа, давайте проверим, вот, ну, поможет ли нам эта технология, или у нас есть какой-то там проект, в который мы попроб- можем попробовать ее затянуть?
1: Изначально мы хотели просто сэкономить времени, чтобы сделать шард код, который переиспользовать, и, ну, соответственно, будет быстрее будет разработка идти, начали с небольшого проекта накидали, посмотрели, насколько это быстрее, поняли, что э, есть такие нюансы и стоит э, развиваться. В принципе, технологии перспективно. если э, решить многие проблемы, то в принципе мы сможем сократить время. Вот и постепенно, когда мы начали обрастать Библиотеками, так сказать, время действительно увеличилось, и поэтому
2: время уменьшилось.
1: Ну, да, уменьшилось в разработке, и мы уже на полноценной основе применяли.
0: Ну, окей, хорошо. Давайте попробуем тогда поговорить о том, вот как вот шел первый опыт, вот этот вот с тем, что нужно было написать котлинный пп проект для Android вас вообще с какой версии Котлина начали пробовать с MPP?
1: С 1.3.30 вроде, если не ошибаюсь.
3: 1.2 даже. 1.2 То даже. есть мультиплатформа еще использовалась, когда она до беты вообще. То есть она совсем рано использовалась. Возможно, да. Летом 2018 года, насколько я помню. Да, примерно где-то так. То есть там 1.2 версия Котлина была.
2: Нет, вначале, да. Тут у нас компания? Тут тут, у мультиплатформы есть еще такой переломный момент. Kotlin мультиплатформ не сразу начали использовать. До этого был Kotlin Native. И как раз первые проекты мы писали на Kotlin Native. Естественно, так как это технология новая, мы тратили значительно больше времени, но в перспективных целях. Сократить время разработки. И это казалось очень интересным. Потом такой наступил переломный момент, когда вышел котлин мультиплатформ. Писать под мультиплатформу стало значительно удобнее, и время, естественно, сократилось.
0: То есть вы еще фактически до того, как JetBrains представила официально котлин мультиплатформ, вы уже пробовали пронизать одним и тем же кодом на разных платформах. Это довольно да. интересно. Окей, okay, okay. хорошо. Ну вот как был этот первый опыт вот, затягивания в общего кода в Android iOS приложение? Вот все ли пошло гладко? Я, ну, то есть на Android, я думаю, скорее всего, проблем нет, потому что Kotlin в принципе, изначально выстраивался как аналог Java, такой, который улучшенный. И таргет платформой 1 для 1.0 уже была stable сразу GVM. Но вот как происходило дело с iOS? Потому что native, оно даже до сих пор сейчас в Бете. Причем там с каких-то сторон мне даже трудно звать его бетой, потому что это то, что очень активно сейчас еще пилится и меняется. То есть это даже такая, скажем, да, паблик-версия, но там очень нестабильная API, и все происходит, меняется, улучшается, и ребята действительно на этом очень хорошо работают. Котлин мультиплетформ, он тоже проект в бете. Или даже не в бете, может, в экспериментал статусе, я не уверен. Вот. И получается, что фактически у вас были такие две нестабильные технологии, и вот каково было затягивание это в iOS. Особенно я знаю, iOS разработчики очень часто сидят в, этой, в, в своем таком Apple мире такие, вот там каждый год на WWDC выносят новую мантру, там, в этом году вы должны юзать Swift 5. И они такие да, а. да, Тим, мы пошли. <laughs> вот. И как их было заставить, вот типа, чтобы принять это, работать с ними и вообще в принципе, то есть, э, вот к- какие пошли трудности вот именно интеграции Kotlin в новую платформу?
1: Ну, давай. я. А, ну Для андроид-разработчиков, по сути, нет разницы. Вот тут он кодил на андроиде, на Котлине, вот мы долгое время этим занимались, а потом нам предложили тем TMPP, и для нас поменялось только то, что ты не можешь, допустим, в View модели уже написать а, то, что ты мог написать раньше в андроиде, потому что тебе библиотека меньше становилась. И тебе приходилось искать а, уже... МПП-шные ЛИБы, чтобы сделать то же самое, что ты делал раньше привычными средствами на Андроиде. Вот. И постепенно ну, мы начали обрастать такими библиотеками, а если мы их не находили, ну как бы ты реализовываешь просто на двух платформах вместе с союзником через Эксперт Actual какую-то библиотеку, которую можно потом уже использовать в ее модели, в общем коде. Вот. И помню, в последнем проекте, вот как раз вместе союзником, мы делали библиотеку, то есть у нас был задача сделать карту в общем модуле. То есть мы сделали интерфейс, какие нам функции нужны, чтобы использовать в общем модели, и начали с двух сторон реализовывать уже сам функционал. И смотрели, как она отрабатывает на двух платформах. И э, В итоге, ну, как бы там были свои нюансы. В плане, что SDK Google Card, они не так хорошо работают. Э, ну, не так одинаково работают на, на, на обоих платформах. И поэтому мы маленько приходилось нам подпиливать костыли, э, своеобразные делать. Но в итоге получилось реализовать, что она работает на двух платформах одинаково с, с общим интерфейсом. И постепенно мы вот такими... э, э, начали обрастать такими э, наработками. Вот. С точки зрения iOS какие-нибудь там трудности, конечно, стоило, наверное, позвать э, iOS-разработчика, чтобы он более подробнее рассказал, как как ему там тяжело было. Но им точно тяжелее было, чем нам э, из мира Android и Kotlin.
3: Ну, кстати, интересный факт. Первый проект на Kotlin Native, насколько я знаю, в компании начал именно iOS-разработчик, а не android Так что Kotlin Native начал познаваться как бы не со стороны Android даже, а со стороны iOS. Поэтому и все шишки с тем же Interop и прочее, которые предполагали, что они будут, процессе объединения там платформ в рамках одного общего кода. Эти шишки набивали у
0: нас айосинки. Вот, поэтому... ну Смотрите, вы уже задели тему того, что пришлось менять подходы того, как вы делаете какие-то архитектурные решения, того, как пишете какой-то код. Вот, и насколько вот сильно пришлось менять это мышление, например, задумываться о том, что вот я сейчас пишу Android-приложение, но у меня там или redevelopится iOS рядом, или будет iOS рядом когда-то позже. Например, там, не знаю, очень часто кейс бывает, что, например, бывает, запуская сначала iOS-приложение, если идет хорошо, то запускают Android. Ну, редко, но бывает и такое, что делают Android, а потом запускают iOS, если опять же идет хорошо. Но, например, заложить сразу по технологии выгодно. Вот. и с учетом этих вообще вот таких условий и прочего, насколько вам пришлось поменять подходы в архитектуре? Потому что ну, я думаю, в андроиде, наверное, скорее всего, у вас те же самые популярные самые сейчас библиотеки. Это там jetpack, там architecture components для networking Retrofit плюс OKHTTP. сериализация данных это, скорее всего, какой-нибудь GSON, Jackson, может, Moshe. То есть, ну и в принципе, стек этот стандартный, он весь gvm стек. И плюс Android SDK нельзя напрямую юзать. И вот вообще, насколько вот эти все ограничения новые, которые ввелись наличием двух платформ, изменили вашу необходимость вот продумывать что-то наперед, искать какие-то альтернативные решения?
2: Ну, в плане того, как изменилась архитектура, Android-разработчик не сильно пострадал в этой ситуации. Единственное, что... Изначально, когда я пришел в компанию, не было у нас многомодульной архитектуры, но архитектура была core feature. Когда появились мультиплатформенные проекты, там уже появилось разбиение на модули в плане компонентов. Ну, В принципе, тоже ничего не поменялось, только для мультиплатформы появились некоторые обертки, чтобы можно было использовать view-модель именно из common слоя, а также через expect-actuals функции. Вот. То есть, ну да, и появился ряд ограничений еще на андроиде. Нельзя из b делать какие-то вещи, которые там, только на андроиде завязаны. То есть тут уже разработчики думают, что можно максимально вынести такого в common-слой, чтобы на платформе не пришлось так сильно страдать.
1: Ну теперь, да, ты всегда задумываешься, как будет iOS-ник страдать. Поэтому ты хочешь, чтобы он меньше страдал и э, начинаешь уже разрабатывать, задумываясь об этом. Вот. А что касается, допустим, у нас в Android ну, раньше привычный Rx э, пришлось отказаться от этого, потому что теперь мы его не можем использовать, э, потому что это MPP. Мы переехали на Ktor, ну, и еще используем Ктор генератор Swagger, он генерирует топишку, то есть довольно даже проще стало в каких-то моментах вот привычную лайв-дату мы тоже разнесли, привычную для Android LiveData мы тоже сделали, в общем модуле, Теперь она алюзники знают, что такое лайв-дата. Это тоже эксперты актуал, получилось у нас реализация вот. И еще в принципе вот Андроидные моменты мы как бы перенесли в View модель и теперь Андроидчик iOSникам как бы пришлось узнать что такое какие-то компоненты Андроида.
2: Ну и получается так, что Android-разработчик у нас в привычной среде обитания, а iOS-разработчик изучает кучу нового. Да, потому что... что большая часть пошла от Android. И как раз МПП слой обзавелся вот такими вот обертками. Ну, я,
3: наверное, как бы более абстрактно скажу, что при разработке в мультиплатформе как бы приходится, ну, то есть, это необходимость думать абстрактно, создавать писать код абстрактно, абстрагируясь от платформы конкретно. То есть, допустим, в android кругах известные подходы, например, чистая архитектура, которая изначально требует писать код как бы независимо, отделять бизнес-логику там от презентационного слоя и так далее. Мультиплатформа, можно сказать, реализует все эти, вот это вот подход чистой архитектуры живьем, то есть Допустим, мы в каком-нибудь презентере, мы не можем использовать контекст андроидовский. Хотя, допустим, если мы пишем нативное приложение в, в рамках вот этого стиля, то там, некоторые разработчики там, позволяют себе контекст э, передавать в какой-нибудь презентер, там или даже там дата слой и так далее. Ну, в смысле домен слой и так далее. А вот в случае общего кода на мультиплатформе такой возможности нет. Можно сказать, руки выпрямляются сами. И приходится просто, это необходимо думать абстрактно, собственно, как и должно, по идее, происходить. Вот, Поэтому, с одной стороны, вот говорят, для андроидчиков в целом ничего не поменялось, с другой стороны появляются небольшие ограничения в процессе разработки, да, которые необходимо соблюдать, и они э, как бы хорошие, то есть эти ограничения нужны. Раз появилась, допустим, та же чистая архитектура, которая даже в рамках нативных приложений использовалась, вот Поэтому это хорошо, что нужно думать абстрактно и делить там приложения на слои.
2: Но тут нужно детально еще углубляться под конкретный случай. Например, если подробно рассказывать именно подробно рассказывать отдельно про модели, отдельно про лейдаты, отдельно про какую-то сложную логику, которая в модели есть, отдельно какие-нибудь фичи на подобие карты, как уже говорил Никита, тут нужно детально углубляться и рассказывать про это, как мы с этим обходились. Ну, на самом
0: деле вот это очень было отдельное замечание, потому что даже я понял, что когда увидел Kotlin, M, Kotlin попал впервые, я понял, что как бы Идеальная clean архитектура это Kotlin MPP, потому что ты полностью абстрагируешься в common модулях от деталей реализации, то есть пишешь абстракции, не привязываешься к платформе реализации, то есть прям как дядя Боб нам завещал. Вот, все прям идеально. И это на самом деле круто, но в принципе добиться того же можно без Kotlin MPP. Например, если у вас Kotlin Android проект, то можно просто сделать вот аналогичный модуль, который не подключается к Android плагин, а у вас подключается только Kotlin плагин. И в принципе да, то есть тоже можно добиться того же, просто не подключая SDK. Окей, uh, okay, хорошо. А вот uh, почему вы стали переносить паттерны андроидовские uh, на общую архитектуру? То есть это решение было совместным, либо просто потому что вы давно уже используете Kotlin и в принципе есть наработки того, как Kotlin эффективно применяется в андроиде, и что эта архитектура эффективно зарабатывается и может быть перенесена. Uh, либо это было какое-то совместное решение между Android и IOS разработкой.
2: Ну, тут скорее один вариант. А изначально до мультиплатформы были, конечно же, наработки. Наработки как со стороны Android, так и со стороны iOS. И мое мнение, что наработки со стороны Android более подходят под общий слой, чем наработки со стороны iOS.
0: Ну, iOS, в принципе, да, у них всегда все такие решения, вот, только под, свой, этот, под свое семейство операционных систем. Правильно, могу сказать. Хорошо, смотрите, про популярные библиотеки. Вот, скажем, с чем вы страдали, с тем, что вам приходилось менять? То есть, например, что вот не знаю, например, я когда впервые увидел, что у меня не будет ретрофита, я был немного грустный. Потому что описывать рест с ретрофитом очень прекрасно. Я думаю, наверное, это одна из самых популярных библиотек. Android проектах, то есть ее нельзя использовать, есть, потому что просто у нас нет понима- у нас нет динамик прокси, потому что это чисто живого фича, и э, я очень ждал и надеялся, что в 1.4 хотя бы дадут early превью э, плагинов компилятора, и фактически можно будет как-то это сделать и реализовать через плагины компилятора, но пока этой фичи не планируется вообще в публичный доступ вводить, то есть хотелось бы дать, но пока, скажем, только избранным компаниям дается это. Вот. Какие-то еще библиотеки, помимо ретрофита, вы почувствовали э, проблемы. А может, наоборот, какие-то библиотеки вы заменили на мультиплатформенные, не, не свои именно разработки, а на какие-то сторонние мультиплатформенные, и, и они стали еще лучше, то есть стало еще лучше и удобнее, чем было раньше.
2: Ну, я думаю, стоит начать именно с ретрофита. Да, нашей компании тоже стало немного грустно по поводу того, что у Ретрофитра нет такой мультиплатформенной поддержки. Мы переехали на КТО. КТОР как раз имеет ä, мультиплатформенную поддержку. Можно прям в общем слое писать эти запросы. А, нету такого, что каждый разработчик и Android, и iOS пишет свою какую-то реализацию. Вот, мы взяли КТОР, используем. Также под этот КТОР добавили генератор, свой генератор, который генерирует опишку, как раз до main слой, методы, а, классы API и, и сущности какие-нибудь, которые приходят с сервера как респонсы, так и реквесты. Да. А, генерирует она из описания swagger. То есть бэкенд-разработчик нам отдает swagger.json. Мы добавляем этот swagger.json в проект и перед тем, как у нас происходит билд, Перед тем, как мы нажимаем зеленую стрелочку, у нас как раз генерируются все сущности, все необходимые классы. И на этапе компиляции мы понимаем, будет у нас работать API или не будет работать.
1: Да, там по идее просто есть статка, мы запускаем, можем сгенерировать нашу API. Вот. И можем проверить таким образом, какой вообще свагер корректный, нам некорректный прислали, какие там нюансы. То, что там тоже бывают нюансы. Если там бэкэнди нам пришли корявый э, свагер, то у нас корявый, корявая AP-шка получится. И нужно это сказать, вот давай нам нормальный, э, нормальный свагер, и нормально будет. Вот. Э, ну, по сути, это упрощает э, работу. То есть при обновлении бэка мы просто получаем новый свагер, вставляем, у нас появляется новый метод API. Который мы можем уже заюзать, ничего, по сути, не добавляя. вот
0: Насколько я знаю, то есть я вижу, тут сразу у меня два вопроса возникает. Первый вопрос это насколько увеличивается build time вот с генерации этого отслагера Насколько помню, но ну, если ты запускаешь отдельную таску, то там прям буквально несколько секунд то есть она выполняется. А, то есть это, это вы сами прописываете таску, то есть он не интегрируется автоматом в билд постоянно? Автоматом то есть вы руками просто?
1: Нет, можешь,
0: да, при сборке билда он также прогоняется, собирается, генерируется. Окей, okay, хорошо. И второй аспект, насколько я знаю, я, я могу ошибаться, KeyTor для Андроида и для iOS есть. Для Android он оборачивает OKHTTP под капотом, для iOS, наверное, URL Connection. Их там, которые стандартные из SDK и верно. Ну, со стороны Android, верно, да. Ну, да там инжин да.
3: можно выбрать, но обычно используется.
0: Ага, то есть, в принципе, вы такого гэпа не почувствовали. А у вас не было? Вы не сталкивались с проблемами, что нетворкинг запросы запросы вот, могут себя вести по-разному. То есть, когда вы написали их на мультиплатформ, все, но из-за того, что особенности разных инженов на Android-платформе и на другой, есть какие-то специфики.
1: Вообще ну, вот чего-то
2: что? серьезного не почувствовал. Да,
0: такого прям не было, чтобы мы такие, проблемы проблема появилась. Mm. Замечательно. Просто тут очень важно, когда ты пишешь э, ну, обертку на Common Code э, с разной реализацией вот, под капотом разных технологий, то есть чтобы у тебя не было из этих разных технологий не было проблем. Потому что я помню, у нас как-то дав- давние-давние времена в одной компании... У нас пытались использовать Java, to Objective-C или Java или наоборот, я не помню. В общем, там была проблема в том, что как как выполнялись функции, то есть, например, если у тебя есть Java функция, у тебя есть параметров несколько и ты вызовы функций, которые, ну, которые должны Параметры получится. То есть, они там гарантированные что у тебя первая функция первая, она вызовется первой. То есть, по очереди для параметров каждого это функция, которую ты как написал прямо внутри, как параметром, а в сишке такой, э, в сишке так, да, или это конвертера была особенность, или, в принципе, сишки целая, то есть, такого не было. И как бы у нас получилось, что у нас у тебя любой метод может вызваться в любом порядке. То есть, и вот это была проблема. Вроде как код общий, все хорошо, но из-за особенностей платформы у нас получалось, что нам нужно было как-то какие-то делать, там, настраивать, делать определенные штуки, чтобы все это заработало корректно. И вот отсюда возник мой вопрос. А, А есть библиотеки, такие, которыми вы были рады, что они появились на замену того, что было раньше, чисто для Java?
3: На мой взгляд, карутина очень классная штука, которая, которая, что получается, ну как РЖД, да, в основном выделяется для синхронного кода. Ну не знаю, насколько это верно, корректное сравнение, но на мой взгляд вот подход к написанию синхронного кода на основе карутин это очень большой плюс. Как, как бы, коды красивее получается, чище и читабельнее. Вот на мой взгляд это внедрение полезное.
0: Ну, я вообще очень сильно топлю за карутины. Я считаю, что они прям вот тот тот асинхронный подход, которого заслуживают большие сервера, и тот асинхронный подход, который заслуживают мобилки. И на самом деле то есть карутины исправили ту проблему, которую я всегда считал, что RX начали использовать для одноразовых запросов, потому что просто он умеет переключать потоки эффективно. Я думаю, вы как андроид-разработчики очень часто тоже видели такую RX-цепочку в виде там Uh, сделай запрос, subscribe он, observe он uh, и этот, subscribe <laughs> в вот, конце. Вот эта стандартная цепочка, такая, которая, наверное, в принципе была у всех. Потом как бы люди начали эволюционировать, там начал появляться еще посередине map. Потом flat map. И, в принципе, на этом очень часто все заканчивалось. Uh, и это проблема. Вот. На самом деле, карутины вначале не смогли полностью заменить RxJava, и, и там было... Потому что карутины, в принципе, могли выполнять только одноразовые запросы. Были ченнелы, но ченнелы были горячие, и пока там были в экспериментал. Вот сейчас Flow как раз-то очень классно, потому что Flow представили реактивный подход на корутинах. Вы уже использовали у себя, пробовали?
2: Flow не довелось Да, пока сейчас...
0: Ну вот, на самом деле там все прям прекрасно, и если там рык с Java всегда был очень быстрый и хороший, то Flow просто ее там рвет. То есть еще больше вытягивает ресурсов. И это причем еще не конец разработки Flow. Я вот на Kotlin.conf и послушал доклад Романа Елизарова на эту тему и поговорил с ним, обсудил еще этот вопрос лично. И на самом деле там очень классные то, что они планируют дальше сделать перспективы. Это просто вот будет суперский. Прям по мне уже то, что они собираются сделать с Flow, позволит вытеснить вообще лайф-дату. Только в U-модели останется смысл там держать, потому что лайфсайклы уже все в принципе заменены скоупами. И это как бы очень классная штука. И плюс, опять же, я так понимаю, они очень сильно позволяют объединиться синхронные подходы сквозь платформы. Вот. А смотрели ли вы на такую библиотеку Reactive? Вот то, что написали ребята из Баду, Badoo, RxJava, которую на Kotlin чистом на monthly платформе писали. Не пробовали у себя?
3: Ну, использовать в проектах наших нет. Мы слышали, да, тоже, ну как, смотрели, интересовались, но в продакшене мы не использовали еще эту библиотеку, наверное, потому что нужды пока не было, да, необходимости такой.
0: Ну окей, хорошо. А, а вот как насчет мультиплатформенных библиотек от Brains? Я, например, вот в последнем проекте стал использовать вместо э, Gesson и Moshi, которого последний предпочитал время, начал использовать Kotlin X Serialization. Как у вас впечатление от работы с ней?
1: Ну, кто расскажет, кто познался.
3: Ну, у нас в проектах как раз для сериализации используется вот эта библиотека, код да, Linux Serialization. Вот, но она, да, конечно, в эксплуатации по сравнению там с каким-то герсоном, она отличается. В целом, значительно, наверное, да, потому что там приходится регистрировать свои там кастомные сериализаторы и, и, и так далее. Вот. Но, в принципе, если это сделать, ну, как бы ради общего кода, разделяемого, ради мультиплатформы, можно пожертвовать с удобством немножко и использовать данную библиотеку. Но, в целом, про нее сказать, я не знаю, там, каких-то проблем, наверное, серьезных, нерешаемых, мы, наверное, не обнаглужили, в принципе. Вот.
0: Ну, наверное, у меня вопрос не больше про проблемы, а, в принципе, про позитивные стороны, которые принесла, потому что у меня... Ну, сразу большой плюс В том, что у тебя нет там рефлексии Ну, она, она минимизирована вообще То есть там до самых моментов, которые они просто Еще пока не успели руки дойти решить И дело в том, что то есть Тебе не нужно какие-то делать Теперь, как раньше, про гвард, тебе Нужно было делать волшебные кипы чтобы у тебя entity не затирались и все работало, плюс ты получаешь как бы более прозрачный код. Такой ты прям видишь, что у тебя все реализуется, где используется. Это очень хорошо подхватывается IDE, и вот этот подход мне как бы очень нравится. Плюс, очень-очень удобно, что ты через одну библиотеку можешь работать со множеством форматов. То есть, сейчас ты можешь работать из коробки с JSON и с Протобафом, плюс легко можешь написать плагин под любой свой формат, который хочешь. И вот это, наверное, такие вот замечательные плюсы, которые мне понравились. Возможно, я пока, этот, как меня эта библиотека просто пока покорила своими первыми эмоциями, пока мы ее начали использовать, потому что дальше я почувствую какие-то проблемы, но, в принципе, с первого взгляда я вот, мне очень понравилось, и даже с этой стороны захотелось больше мультиплатформ. Вот. Хорошо, еще вопрос такой про библиотеки. Смотрите, сейчас у Brainса нет никакого, никакой реализации кросс кроссплатформенной, мультиплатформенной, мультиплатформенной работы с временем и датой. То есть с IО, библиотека там тоже в зачаточном состоянии. Какие-то такие базовые вещи. Я, я, наверное, в принципе, может какие-то базовые вещи еще в библиотеке не скажу, но вот как вы такие решали вопросы? То есть отсутствие, например, вот работы с датой и временем кроссплатформенной.
1: Мы, по-моему, нашли, называется клок первая кей
0: Не C, а okay.
1: вот Она, в принципе, все наши потребности по времени, в общем, модуль решала.
3: Да, то есть э, нашли библиотеку в open source. Да, я не помню, что это. На GitHub сообщество, в общем, уже решило все проблемы. Да, собственно. И наши. И...
0: Да. И... Ну, в принципе, то есть сталкивались ли вы с таким случаем, когда вам вот, приходилось, вы вынуждены были писать какое-то решение? Для решения там, стандартной задачи, которую под Android вы легко бы что-то нашли, а под Kotlin э, Multiplatform этого еще пока не было.
1: Прям такого явного, по-моему, нет. Уже ну, как бы сообщество развивается, и уже на GitHub не так сложно найти какие-то реализации базовых. А что бы такое?
2: В Но Единственное, что я заметил, в плане того, что на Android легко реализуется, а на мультиплатформе нет, это работа с таймерами. Как раз для этих целей была написана библиотека Moco Time. Там как раз есть через uh, Expect Action механизм реализации таймера. Ну, по сути, она является нативной, но через Expect и ей можно, можно пользоваться на мультиплатформе. Ну
3: да, вот этот механизм, yeah. возможность реализации, актуальной реализации платформенной, она как бы покрывает все недостатки. То есть мы можем, если у нас какие-то проблемы на ТВ появляются, мы можем вот быстренько сделать свою мультиплатформенную библиотеку, грубо говоря, за счет экспекти expect- и экшнл механизма. Вот, что...
0: Смотрите, а когда вы делаете эту библиотеку? У вас, в принципе, есть опыт у самих работы союз?
1: IOS в плане разработки.
0: Да, а, да, да, именно да. Вот разработки до того, как бы. Прям разработки
1: нет, а вот ну как бы чтение этого необходимость уметь читать iOS это очень важная штука для МПП, потому что тебе нужно заглянуть и посмотреть, что у них на нативной части там работает, как, чтобы реализовать э, похожую на своей стороне на логику. Потому что бывает, что ты там общего логика написано, ты начинаешь ее читать и понимаешь, такой так: вот здесь вот так выполняется, а на самом деле запускаешь и выполняется по-другому на iOS. Смотришь, так, что там, и начинаешь уже копать iOS в сторону. Смотришь, что там они вызывают, как это обрабатывают, и пытаешься повторить на Android, если это iOS-ник разрабатывает изначально общую часть. Вот. Ну и также наоборот, iOS-ник уже, в принципе, знает котлин. Поэтому ему нет труда посмотреть
2: нашу мотивную часть и повторить, например. Вообще такие кейсы бывают крайне редко, что приходится заглядывать. в Часто. Часто? Часто сюда смотришь. Как везутся. На моей практике это редко. Видно, это
0: разница у вас от проекта к проекту. Да. да да. да.
3: Но в среднем читать приходится. Да, читать-то нужно.
0: А вот вообще, когда вы пишете мультиплатформенную библиотеку, вот новую, например, под Android, iOS, или писали раньше, вам приходилось прибегать вот именно того, что вы вместе садились со его разработчиком и писали эти части, либо, например, вы каких-то знаний не таких глубоких хватает, чтобы написать в библиотеку?
2: Вообще, мы с его разработчиком садимся только для того, чтобы обсудить публичный интерфейс этой библиотеки. И примерно, как она будет работать. После этого уже iOS и Android разработчик расходятся писать как раз свой платформенный код. То есть вместе только пишут публичный интерфейс.
0: Смотрите, вы уже подвели к теме вашей библиотеки, МОКО. Ну, это даже, наверное, не одна библиотека, а целый такой ряд-набор библиотек, о которой я еще услышал в сентябре. Вы ее уже открыли в Open Source, Я так понимаю, вы ее используете у себя для написания своих приложений, там множество всяких модулей, я видел, что там даже есть UI. Вы могли бы вообще рассказать о этой библиотеке, какие она у вас вопросы закрывает, вообще откуда она появилась и вот какое ее развитие будет сейчас и почему, наверное, можете порекламировать, почему людям ее стоит попробовать
2: и посмотреть. Так, ну начнем с того, почему ее стоит попробовать. Uh, стоит попробовать, потому что она значительно упрощает жизнь разработчику под мультиплатформу. Вот. Ну и Moco — это не одна библиотека, а ряд библиотек под разные цели. Ну не знаю, если пробегаться по списку, там есть архитектурные библиотеки, есть библиотеки для девайса, есть библиотека работы с сетью как раз, который вместе с этим генератором, который уже упоминался ранее, uh, есть UI-библиотеки.
1: Не, наверное, стоит сказать, с чего началось. Это с... Сначала это начиналось как наша внутренняя библиотека. Мы ее как бы развивали, делали наработки. И наши боли, которые нам нужно было закрыть, вот именно mpp самые такие прям горячие, которые потом вынесли уже в МОКО, по сути. Вот Там есть, например, библиотека для пермиссий. То есть, ну, пермиссии это... В андроиде и в iOS это как бы разные темы, там она маленько по-другому работает в iOS, ты там, допустим, не поставишь флажок, что больше никогда не показывать этот диалог, а в андроиде это как бы такая штукенция есть. И, по сути, даже вот такие нюансы можно решить этой библиотекой, хоть она находится и в общем коде. И ты, по сути, с помощью крутин можешь этой библиотекой э, легко так манипулировать и, и управлять пермиссиями на обоих платформах, то есть безболезненно. Вот. Также там э, есть
2: какие-то у нас библиотеки есть. Такие прям яркие. Давай немного углубимся в пермешины и Давай. поговорим про них поподробнее. Вообще пермешины как раз были придуманы для того, чтобы на, отдельно на Android платформе и iOS платформе не обрабатывать работу с пермешинами. Тут как раз пермиссии вынесены в его модель. То есть ее модель спрашивает, есть у девайса такая-то permission, пер, такой-то permission или нету. Если permission нет, он запрашивается. Если человек отказался от этой пермиши то выбросился кетч. Обертка в try присутствует. Вот. И тут в зависимости от платформы, вот, как уже упоминал Никита. Есть на андроиде denied permission, есть denied forever permission. permission, 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 permission. А на iOS там только одна кнопка а, «Запретить показывать». Естественно, это «Denied forever». Вот. И обработка вынесена в модель то есть а, человек в общей логике, ну, именно разработчик, может как раз и предпринять действия по оба кейса. А, оба кейса на Android и один кейс на iOS. Вот, получается так.
3: Ну, наверное, стоит еще упомянуть такую библиотеку, как MoCo Widgets, Вот, это новинка, новинка, которая основной двигатель разработки данной библиотеки Алексей Михайлов продвигает это дело. В чем суть библиотеки? Это возможность реализации UI в общем коде. ну, То есть, скажем так, не не полноценная реализация, а объявление того, какой UI ты хочешь видеть, какой экран нужно построить по тому вот как ты задаешь его в общем поле, то есть появляется возможность, ну это ну, я не знаю, вот, с каким-нибудь фалатером, там если сравнивать, но ну, это не совсем то, вот, но уже мы пытаемся сделать так, чтобы UI можно было делать в общем поле. Вот, стоит обратить внимание на это. UI как тебя... Получается, это
1: блочность такая, то, что мы разбиваем на блоки, и в общем коде мы можем легко манипулировать этими блоками, по сути. И для того, чтобы нам под обе платформы поменять, допустим, местами какие-то два блока, там, не знаю, title и там текст, и мы хотим сначала, чтобы был текст сверху, а потом тайтл, нам достаточно поменять две строчки во модели и пересобрать на Android, и пересобрать на iOS, и изменения как бы и там, и там будут сразу.
2: То есть, независимо от того, какой платформы разработчик, Android или iOS, один разработчик может поменять положение этих блоков на двух платформах.
0: Но виджеты все нативные. То есть, как я понимаю, у вас просто идет tsl модель какая-то там, или просто модель UI, и на каждой платформе есть свой, грубо говоря, так, рендер, который преобразует его в нативные виджеты.
1: Да, Верно? Да. да, бинтинг, который мы просто... Реализуем уже нативно и, и с помощью интерфейсов уже в общем коде.
0: Mm-hmm. Ну на самом деле идея очень классная, да. Я вот вы прям сняли у меня языка, потому что это был мой следующий вопрос. Идея кроссплатформенного UI, в принципе, очень ну, активно обсуждается. Тот же Flutter, он как эффективно показал, что это делается. Тот же Jetpack Compose, я думаю, у ребят из Google очень часто спрашивают, а планируют ли они делать ее мультиплатформенной реализацией или каким-то образом абстрагировать интерфейс описания от реализации, то есть конкретной, и что в принципе реализацию можно будет написать самому свою. И тут, думаю, ваша идея тоже актуальна. И, в принципе, посмотрим, к чему все это придет. Я очень надеюсь, вот прям очень жду, что после этих Jetpack Compose все-таки JetBrains и Google вместе попробуют сделать это что-то кросс-платформенным и позволить это использовать на нескольких платформах. То есть Android, iOS, в принципе, особенно это очень классно кладется. То есть тот же Flutter, опять же, показывает, что это работает и людям это заходит. Окей, okay, okay. хорошо, на самом деле библиотека очень интересная, всем слушателям, кому будет интересно в ней покопаться, я прикреплю ссылочку, вы можете посмотреть, ребята очень активно развивают, делают, а какие у вас там вообще сейчас вот идут наработки, развития, куда планируется дальше какой-нибудь там следующий шаг с развитием библиотеки, то есть какие-то новые модули, может там стабилизация, перформанс, что-то еще.
2: На сайте библиотек как раз показано, какие из них планируется выпуститься, какие уже имеются в, откры- в открытом доступе. Ну, хочется еще рассказать немного про виджеты. Тут помимо блочной структуры такой, планируется в дальнейшем добавить а, MPP-шные экраны. То есть сами экраны, сами ролты между экранами мы строим именно в, общем, в общей логике.
0: Это ты сейчас говоришь про навигацию, про модуль навигации по приложению.
2: Про Mocha Widget именно. Что в виджет как раз планируется добавить в строительство самих экранов не только блоков некоторых, которые завязаны на общей логике, а именно экран, цел, целиком экран. Например, там форум, форма входа какая-нибудь, список элементов. Есть выступление как раз нашего технического директора с лайв-кодингом, где показано, что там, с помощью Есть. наработочек что так можно уже сделать. Классно.
0: В общем, в принципе, прям очень классно звучит, интересно, поэтому всем рекомендую посмотреть и обратить внимание. Я думаю, тут уже на вашей боли кто-то может решить ряд проблем, да даже банально посмотреть, как можно что-то реализовать, какие-то библиотеки эффективно на Kotlin MPP, даже для своих личных целей, то есть я думаю, как пример это будет прекрасно. Вот. Следующий вопрос, который у меня есть к вам, ребята, это, наверное, волнующий любого разработчика, в принципе, касательно любой, но любого нового языка, любого нового фреймворка для разработки, это инструментарий. То есть всем нам важно, когда мы работаем, чтобы у нас было хорошее IDE, чтобы у нас был хороший отладчик какие-то инструменты для того, чтобы померить там перформанс, стек трейсы посмотреть, то есть все, все, все этого круто, то есть также неотъемлемой частью, конечно, современной разработки является CI/CD, э, статические анализаторы кода, крэш-репортинг, то есть в принципе много из того, что есть для Котлина, оно будет работать, но вот когда вы начинаете работать с Kotlin и вот вот появляется там, например, какая-то реализация для iOS, просто видел как Библиотеки хитро поставляются, подаивалось через фреймворки подкидываются, и так там просто как и за IDE не получится работать типа со всем кодом с приложением. Вот какие вы проблемы увидели в этом, как вы их решали, или может даже какие-то проблемы остались нерешенными и вы ждете улучшений?
3: Ну, наверное, для начала стоит сказать, что для мультиплатформы в плане тулинга, наверное, большие проблемы, ну, как проблемы, да, недостатки имеются в android Studio, например. Да? Например, при создании нового градом модуля. Да, вот нам нужно сделать новую фичу для экрана, новый экранчик нам нужно сделать. И для этого мы решили создать новый модуль отдельный в проекте. Еще android он, в принципе, еще может сделать сам, ну, потому что в целом там особой разницы нету. А вот для us-разработчика э, создать Cradle-модуль это довольно сложная задача.
1: мы, кстати, сделали плагин, э, который позволяет создать для Moco фичи э, пару кликов. Вот сейчас, вот недавно,
0: по-моему, да, было вчера да, но да. у нас в JetBank появился плагин. А, плагин для идей да. Android студии, да? Да, да? да, да, да. Чтобы вот, можно было
3: автоматически создавать э, вот эти модули. Отдельные, мультиплатформенные, там уже сам скрипт будет сгенерирован, то есть чтобы этот процесс удобнее проходил. То есть недостатки в в IDE имеются, и мы их пытаемся покрыть собственными силами, собственными плавием, например. Вот Что еще стоит сказать? А
0: вот дебаг, отладка iOS, потому что я, например, знаю, что на Kotlin.conf объявили уже то, что для Android Studio скоро появится плагин для дебага iOS-приложений из Android Studio, как бы, убьем Android Studio до конца, потому что она и так еле жива. То есть, и вот на самом деле интересный вопрос, а насколько для вас вот это актуально? Потому что я со своей стороны могу сказать, типа, да, вот еще один плагин, который мне нужно отключить, но для вас, кто пользуется, непосредственно разрабатывает на этой технологии, это может быть, может какой-то очень важный момент, вроде, вот, как прокомментируйте это, пожалуйста.
3: Ну, как бы для android разработчика да. Это то, что надо отключить, скорее всего, потому что у нас дебаг проходит стандартными средствами в данном случае. Это больше решение подходит для iOS-разработчиков. То есть им, им действительно сложно с X-кодом там возиться, это все, есть там свои проблемы, и вот этот вот как раз то, что объявили на конференции, вот эта вот новая возможность дебажить удобно в студии, это плюс больше iOS стороне, чем Android.
0: А вас разработчики используют, я имею в виду iOS-разработчики, какой-нибудь App App-код, либо C-Line, чтобы удобнее работать с этим кодом? Потому что X-код, насколько я знаю, типа это то, что проклинает любой iOS-разработчик. Если не вслух, то хотя бы про себя-то точно.
1: У нас, по-моему, пробовали, но быстро отказались от этого кода. И запускаю сейчас и Android Studio, и Xcode, и
3: вместе параллельно
0: работают. Да, у iOS разработчиков Android. две открытые. Две, да. Нам проще. Дрочек. Слушайте, а на каких машинах вы работаете? На маках. Как, ну, я имею в виду стандартной комплектации, либо там Mac Pro, в котором 64 гига уже. Да, потому что...
3: По-моему,
0: даже у многих, да. 16...
3: Просто,
0: ну, просто сама Android Studio как бы не имеет да. очень прожорливо. Еще параллельно открывается Xcode, и я так думал, у многих открыт Chrome и что-нибудь еще, там куча всего, то он компьютеру приходится очень нелегко.
3: Да, такая проблема имеется. Но, в принципе, как бы И такого слабенького компьютера тоже достаточно, но... Ну, как слабенького?
1: Там, да, 8 гигов оперативки точно нужно, чтобы да, иметь да. две идеи запущенные, еще и браузер там, допустим. Я, а,
0: я вот с вами не соглашусь, потому что у меня, ну, реально, когда ты что-то девелопишь, то есть если у тебя вот Android Studio, эмулятор, э, там, Chrome, причем я не фанат огромного количества вкладок, впрочем, и у тебя начинается активный процесс сборки многомодульного проекта, то там 8 гигов, это просто у тебя сразу срезается, как будто и не было. Да, да. Поэтому я, если у тебя еще Xcode, и если ты еще несколько держишь, если держишь эмулятор андроидовский и симулятор ios открытый, то, есть, то тут, наверное, вообще тяжело. Тут, наверное, нужно уже применять лайфхаки, что именно ты подключаешь девайсы реальные, чтобы не запускать лишнюю память, не тратить. Uh, а вы не, не делали какой-то билд-машину uh, command? Забыл, как это называется. Uh, как это? Oh, когда билды вы, в принципе, засылаете на другую машину, и они вам возвращаются? Ну Через CI, мы, через GitLab. Mm-hmm. Не, не, я не про CI, я именно когда вы локально девелопите билд машины такие специальные блин забыл как называется то есть это в принципе грубо говоря вы нажимаете билд билд собирается не у вас локально где-то на машинке и сразу вам возвращается результат а, да мы
2: поняли но такого и не используем,
0: используем. асясиди у вас вот кстати какие-то происходили изменения в плане того что для сборки а, этих а, мультиплатформенных проектов
2: в плане андроида ничего не поменялось, тут как собирался, обычный проект как собирался, но в IOS добавилось пару плагинов. А вы да. что используете для сборки? Uh-huh. Uh-huh. Что? Um затрудняемся да скажешь,
0: у вас Jenkins? Jenkins или какая система там что у вас стоит Mac, GitLab CI используется GitLab CI а ну GitLab CI там наверное, на машины какие-то подключены ноды скорее всего маки да. потому что чтобы да, меньше да, проблем... да. понятно давайте двигаться тогда дальше и встает вопрос именно про миграцию вот я android разработчик я знаю про Kotlin MPP, я люблю Kotlin, но именно опыта не имел. Вообще, с чего мне, например, начать мою адаптацию? Нужно ли мне изучить немножко iOS, немножко изучить CC++, Там, может Swift? Но со Swift проще, потому что у них с Kotlin очень много схожего. Возможно, мне нужно поучить что-то касательно именно Kotlin MPP, Kotlin Native, — Было бы хорошо, если бы вы дали какие-то рекомендации слушателям, вот от чего толкнуться из вашего личного опыта, может, из того, что вы когда начинали, и спустя вот через год того, как у вас уже в компании это активно происходит, поняли, что вот, а в то время стоило бы мне все-таки посмотреть на это, а не скипнуть эту страницу и пойти видосик в YouTube запустить. —
2: Так, кто Так, тут Ну, такой вопрос. Касательно Android-разработчиков или касательно iOS-разработчиков? С этой стороны надо посмотреть. Про android про Android-разработчиков
1: не изменится в жизни разработки. А вот iOS-суда, на самом деле... Ну, на самом деле, если ты Android-разработчик, то тебе несложно читать на свифте. Поэтому как бы тебе не стоит его полноценно учить, чтобы там не нем разрабатывать. Этим, этим будет заниматься, по сути, iOS. Тебе достаточно его считать. Вот. Еще хочется сказать, что, правда, да, нужно с градлом более тесно дружить в этом плане. Уметь настраивать
3: проект. Так. Ну да, ну, в целом особо серьезных изменений в Gradle скриптах не будет, если вы андроимчик. Но, в принципе... Ну, то есть понимать, что там написано надо, потому что многие андроид-разработчики вообще не умеют этим пользоваться, к сожалению, но вот стоит понимать. Также, наверное, поскольку работа происходит у нас с Kotlin, и если в нативном андроиде все пишут на Kotlin GVM, то здесь все-таки мы уже выходим за границы GVM мира, поэтому надо знать особенности Kotlin Native который может встретиться в процессе работы. Да? А именно это значит особенности в модели памяти, которые присутствуют в Kotlin Native. Стоит знать, как там корутины работают, потому что ну да, вот то, что у нас корутины не работают в бэкграунд в потоках, да, много в многопоточности. Вот, то есть такие вещи достаточно знать подлинно, в принципе, для мультиплатформы. CC++ здесь вряд ли, наверное,
2: пригодятся.